0: Así es, estamos en comunicación con Quique, eh, Enric Lindburg, no me va a salir nunca el apellido. Quique, ¿cómo estás? Bien, Che, todo bien, todo bien. Sí,
1: mi nombre está un poco difícil a pronunciar de una, por eso me dicen Quique.
0: Por eso te decimos Quique, es así. Vamos a decir que te decimos Quique sueco por obvias razones.
1: Tal cual, sí, 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 soy, soy de Suecia, pero hace como 15 años que vivo acá en Argentina, así que yo estoy naturalizado ya argentino con doble nacionalidad.
0: Es así, es así. Bueno, Quique, eh, yo te conozco, así que, bueno, no te, no te voy a hacer estas preguntas por mí, pero sí para que la audiencia te conozca un poco, nos gustaría que nos cuentes, sabemos que sos arqueólogo, eh, que nos cuentes un poco, está bueno esto, cómo llegaste a Argentina y un poco de tu profesión, eh, y cómo llegaste a Ambato.
1: Dale, dale, dale. Sí, yo hace mucho, digamos, hace como 21 años, cuando yo empezó a estudiar arqueología en, en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, eh, yo había estado en uno de los primeros, primero, primero eh, uno de los últimos años, empecé a conocer unos arqueólogos suecos que trabajaban en Pichau, que es un sitio que del desarrollo de regionales que queda en Tucumán. En la ruta 40, en casi frontera de, de Salta. Y es muy cerca de Cafayate, en, en esa zona. Y me invitaron a participar, a trabajar con ellos. Así que yo fui, mi primera experiencia, podemos decir, de, de ir a excavar un sitio, eh, fui acá en Argentina. Así que por un viaje de vuelta del mundo, cruzando el, el charco, si decimos hicimos así, llegó a Argentina en, en diciembre de 2001. Así justo ah, por todos los quilombos que tuvimos acá en, en, en Buenos Aires también bueno con el castrolazo bueno con, claro, con todo sí. esto no
0: tuviste un curso intensivo de Argentina en dos semanas
1: Tal cual, tal cual, así que así conocí Argentina primero, yo fui a hacer todo lo, a hacer las medidas, todo por mi tesis de licenciatura, eh, yo estudiaba en, en esa época, estudiaba arqueología, he trabajado un poco con, con arquitectura en, en los valle de Calchaquí, así que ese fue como mi primer acercamiento a, a la arqueología acá de, de Argentina y bueno, todo lo que era el, el zona norte de Argentina, y bueno, yo me enamoré muy rápido en Argentina y la gente, la, el ambiente, la clima, la comida, de todo. Um, así que después de muy poco tiempo, uh, vuelto de la primer viaje y los primeros años estuve tr dos, tres, cuatro meses en Suecia y dos, tres meses acá en Argentina. Pero como nunca aprendí bien el castellano y como... Fue como muy, muy rápido todo, entonces me decidí a hacer como un, un tipo de intercambio y empezó a estudiar Arqueología en la Universidad Nacional de Tucumán, así que viví vivido años en, en Tucumán, dos años y medio, um, ahí conocí mucha gente, muchos arqueólogos y seguía trabajando en Pichau y Dios. después de esos años... Sí. Um, ahí te, fui, te uh... empezaste,
0: perdón, Quique. Y vos, vos hablás de arqueología ¿Sí? como si fuese algo que hacías antes. Y el artículo, nosotros te, te llamamos por la cuestión de este artículo que, que estábamos mencionando de la paleoecología. Y nos, nos preguntábamos, ahí enseguida empezaste a estudiar el ambiente o cómo fue ese acercamiento al ambiente del pasado.
1: Sí, la ese, verdad ese fue, fue después de años en, en Tucumán, que me fui a, a, a Córdoba, donde estoy radicado ya, viviendo hace como 15 años, uh, y en 2007 me fui con un arqueólogo que trabajaba acá en el Museo de Antropología, al Valle de Ambato, por la primera vez. Um, y durante eso, después de esta primera visita, en, en, bueno, conocí a Catamarca antes, pero el baile de Ambato, con, con todos estos sitios clásicos que estaban en esa zona, me fui conociendo y ahí empezó a trabajar justamente con, un poco con el, que decimos, el, el ambiente en el pasado. Empezó a hacer estudios ambientales en toda esta zona, um, y los estudios Palioambientales, digamos, son estudios, tratamos de entender cómo ha sido el, el ambiente en el pasado, ¿no? Uh -huh. uh, y eso se si estudia a través de distintos proxys, son, podemos decir que son datos indirectos del, de, de distintos tipos indicadores de la temperatura y la vegetación en el pasado.
0: Uh -huh.
1: Así que ahí con un grupo de, de arqueólogos de la Universidad Nacional de Córdoba uh, empezamos este larga proyecto este estaría que al final terminó siendo mi, mi tesis doctoral, uh, que la presenté en 2013, sobre justamente los fuegos forestales en, en el baile de Ambato. Um, y eso tiene que ver un poco como, no sé si cuánto ustedes conocen los sitios de la cultura aguada también, pero justamente este, en el baile de Ambato, cuando que podemos decir que es una zona central por la, la cultura aguada, ¿no? En, en, en Catamarca, creo que la mayoría de los catamarqueños ya, ya conocen un poco la, la cultura aguada, eh, esta cerámica eh, conocida, ¿no? Negra, incisa con, con esta línea, con este figuras con, con filino, medio draconiformes en algunos sentidos también, que, que son muy particulares, ¿no? Para que la, la cultura aguada. Y, y justamente en, en esta zona, eh, varios de los sitios que habían sido excavados por los arqueólogos eh, que han estado trabajando, trabajando ahí antes que yo, habían sido quemados. Uh -huh. eh, y sabíamos que esta zona había sido abandonada eh, muy repentivo eh, porque encontramos, como decía, varios sitios quemados. Eh, y, y ahí empezamos a pensar que, que podría ser relacionado con los fuegos forestales. Uh, en esta época, en 2007, 2008, había también ese incendio grande, viste como, como tenemos hoy en día también acá en Córdoba, también estaban en las noticias en todos lados. Así que por ahí ese camino empezó yo, digamos, a trabajar con los fuegos forestales un poco en, en lambato y trabajarlo a través en el pasado también. Bien, Kike, y por ahí te quería preguntar eso. Eh, sabemos que estuvieron haciendo investigaciones en lo que es las terrazas, de, en las terrazas de, de aquí de los Varelas, en esta zona bastante característica también que me parece que representa esta cultura. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo, cómo viene a ser eh, esta investigación, la reconstrucción? Veo que de carbonillas y de polen también. Claro, nosotros trabajamos... Cuando yo hice todo ese estudio que, que hicimos, yo salió con, 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 obviamente, arqueología no es una ciencia, si uno hace solo, ¿no? Trabajamos en el equipo, un, un grupo de gente que salimos a recorrer, primero, el baile del Lambato para tomar muestras, eh, planteamos eh, 17 sitios, de estaciones distintos, eh, donde fuimos a mostrar y lo que estamos buscando eran microcarbones viste cuando lo pasan los fuegos forestales grandes, lo que queda digamos obviamente las cenizas y los carbones todo eso se incorporan en los sedimentos y se pueden encontrar entonces que lo hicimos nosotros que con un, un barreno geológico digamos, hacemos un, un hueco y empezamos y sacamos tipo un, un cono uh, y de ahí uh, empezamos a hacer un, un preparado digamos que hicimos el microscopio de los sedimentos y empezamos a hacer como conteo de los microcarbones así que de lo más abajo hicimos así bueno lo más antiguo y de más ca cantidad de microcarbones más incendio más grande y más cantidad de, de, de incendios también no no es ciencia exacta sino no pero eso como como cosas estimadas que uno puede hacer. Uh
0: -huh. Así que. ¿Qué, qué? ¿Y de qué? Eso, da, hasta, ¿qué es el, ¿Cuál es el incendio más antiguo que han podido fechar?
1: Claro. Eh, bueno, nosotros también, porque obviamente podemos ver un, un poco en este sedimento sí. la, la cantidad de tiempo, pero la mayoría de, de este tipo de estudios se hacen a, a través de Carbono 14, que es este método famoso que, que hacemos nosotros, digamos. No hacemos nosotros, pero. Tenemos que mandar la muestra para un laboratorio para ver la, la antigüedad de la cosa, ¿no? Así que lo mandamos varios eh, sedimentos para fechar eh, y el resultado tenemos que encontramos que tenemos incendios, por lo menos en el Valle de Ambato, que tiene eh, 5.000 años atrás, más o menos, 5.000 años de antigüedad. Así que esos son los más antiguos que tenemos. Bueno, Así que mucho antes que tenemos también presencia de humanos también claro. en, en Nueva Era de Ambato.
0: ¿no? Y lo que marcaban ustedes en este artículo del 2015, junto con bueno Bernarda Marconeto, que también la menciono porque bueno está junto con vos en el artículo, eh, estaban <tose> ustedes plantean de que los fuegos, los incendios, fueron un actor eh, importante en el ambiente no del Ambato a lo largo de toda la secuencia, o sea, desde hace 5.000 años de forma eh, más o menos continua, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Podemos ver a través de ese estudio que, que hicimos que podemos ver que el, el fuego, digamos, forma parte de, un poco del ecosistema, ¿no? Uh -huh. eh, pero también podemos ver que hay un incremento en, en ciertos niveles, y obviamente que pensamos nosotros está relacionado también con el ingreso de, de los humanos también en, en el área, ¿no? Normalmente podemos ver en, en otro tipo de este tipo de estudios que, que hicieron también en otra parte de Argentina, normalmente. Cuando ingresan lo, los, los humanos en una zona, se incrementa lo, los fuegos, ¿no? Por la actividad humana, obviamente, que lo, 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 la gente misma empezado a hacer ese fuego, ¿no? Así que tenemos un, un registro de 5.000 años hasta, bueno, ahora mismo que tenemos... Eh, incendios forestales, y, uh -huh. y en muy grande escala también. Así que sabemos que la gente, en cierto sentido, vivía con, con, con este tipo de, de fuegos forestales. ¿no? Uh -huh. Así que no era algo nuevo.
0: Está bueno. Eh, una cosa que me llamó mucho la atención del artículo es que eh, ustedes marcan de que la estructura vegetacional de esta zona es altamente combustible, ¿no? Como que eh, las plantas que hay acá, las especies que hay acá son eh, fácilmente inflamables ¿no? o combustibles, por eso hay tanto, tanto fuego, o sea, puede ser que, que algunas de estas eh, quemas intencionales o uso del fuego intencional en algún momento, como pasa quizás ahora también, como que se les haya ido de las manos...
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Um, obviamente que lo, los humanos también usamos la, el fuego en algún sentido también como una, una herramienta, ¿no? Uh, en, en algún sentido también por el tema del pasteo, por ejemplo, de animales. Uh, hay gente que quema, por ejemplo, para que empiece a crecer un nuevo tipo de, de pasto. Y esto, yo creo que a, a veces ese tipo de fuego, obviamente, se va a la mano de la gente y empieza a quemar áreas mucho más más grandes, ¿no? Eh, nosotros una de las cosas para nosotros que va a ser muy importante también cuando yo hice esta investigación fue justamente el fuego grande eh, el, en el Ambato también en 2009 ¿no? fue un incendio muy muy grande en todas partes norte del valle también eh, y recuerdo volviendo a Baira Ambato años después que la gente seguía hablando justamente de, de, de este fuego, ¿no? así que yo, yo creo que que justamente la vegetación mismo no era nosotros también hicimos otro tipo de estudio que demuestra que el, el paisaje cuando ve, hace lo, lo, la gente que vivía en esta zona no la cultura guara estamos hablando más o menos hace 1400 años atrás eh, hasta uh -huh. más o menos hace mil años atrás Um, en esa época, eh, el ambiente estaba un poquito más seco que hoy, ¿no? Así que, Ajá. obviamente, si estaba más seco, obviamente era más probable que había más, más incendios también, ¿no? Así claro. que... ¿Y qué repercusión tuvo justamente estos incendios para la cultura aguada, no? Sí, 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 sí tal cual. No, mi pregunta y, es, ¿qué repercusión... y lo mismo que... En, encontramos, por ejemplo, en, en este valle que hay mucho, hay mucho asentamiento, pero hay muchas terrazas también. Uh -huh. Algunas, por ejemplo, algunas de las terrazas agrícolas también bien, encontramos eh, alta cantidad también de microcarbones. Uh -huh. Se también puede indicar, hacernos indicar, por ejemplo, que la gente que, que usaba, que cultivaba en este espacio de cultivo, también, por ejemplo, por una vez quemado los los, los restos, digamos que quedaba, quedaba después la, el, la, el cultivo de maíz, por ejemplo, Ajá. ese tipo de cosas, ¿no?
0: Claro. Y pero y vos mencionaste, veces, perdón, pero vos mencionaste al principio eh, que los sitios aguada parece que cuando se abandonan eh, están quemados, ¿no? Como que se prendieron.
1: Sí. Sí, sí, justamente era uno de, lo, de las cosas porque empezamos a trabajar con esto, ¿no? Justamente en el Valle de Ambato tenemos tres sitios eh, distintos. El, una es el Martínez 3, eh, la Rinconada, eh, y también el sitio de Piedra Blanca. Eh, esos tres sitios habían sido quemados y que aparece que han sido quemados intencionalmente. Um, encontramos, digamos, en, en un, que nos parece un abandono muy repentino de las casas, encontramos toda la estructura, digamos, la estructura de los techos, eh, todos los vigas, todas las partes eh, de los postes, por ejemplo, quemado y en esa quemadura se si cayó arriba eh, todos los instrumentos y herramientas eh, y vasijas dentro de la casa y algunas de esas vasijas tenían contenido uh, podemos, a través de las excavaciones arqueológicas que hicimos a través de un método que se llama el método de Harris podemos reconstruir la estratigrafía digamos los distintos capas y podemos ver um, distintos tipos de momentos y por ejemplo en la caída de un, una vasija que había sido llena con Chan, los frutos de chanyán y todos esos chañares se fueron, digamos, si no se queman, si pudren y desaparecen. Pero justamente uh -huh. que en ese evento de incendio se quemaron todos los frutos de chañares eso también a nosotros nos ha dado una fecha, uh, hasta no solamente una fecha, pero una época del año posible también de esta quemadura, porque uh -huh. sabemos que lo, lo, los, los frutos de chañales uh, se si re recolectan entre diciembre, más o menos, y marzo, si no me recuerdo mal. Y obviamente es no una fruta que, que hay que procesar, ¿no? Si no se pudre también. Así que pensamos que, o sabemos que esta casa a veces incendiada justamente en una época de diciembre hasta marzo, hace mil años atrás, ¿no? Así que, ¿Qué? y ese paso, este fruto de chanel, lo encontramos en estos tres sitios.
0: ¿Cómo? ¿Encuentran? En, en,
1: encontramos este fruto de chañares en, en los tres sitios te Martínez, ah, no tres, tres la Rinconada y Piedra Blanca, oh. así que por eso también pensamos que es raro que capaz que haber sido un, un pensamos en del inicialmente digamos que por haber sido un fuego forestal digamos que me han quemado claro. todo el valle y con eso mm. los tres sitios en el mismo tiempo, ¿no? Oh. Eh,
0: claro, porque Esos.
1: encontramos chañares y los fechados son muy parecidos. Pero también, obviamente, eso puede haber sido otro tipo de cosas. Eh, podemos ver, por ejemplo, ritos etnográficos en, eh, de otras zonas de Argentina, por ejemplo, en el Chaco. Cuando se muere una persona, por ejemplo, se quema la casa con todos eh, todas sus pertenencias. ¿no? Así que, por ahí, podría haber sido un ritual también de abandono. Eh, este claro. tipo de, de, de... cuando habían dejado las casas, ¿no? No, ¿no? no me han encontrado gente quemado adentro de las casas, pero me han encontrado en las casas quemadas con, claro. con todos los
0: contenidos, digamos, así que... Bueno, Kike, qué interesante todo lo que nos contás, nos parecía eh, re importante traer esta cuestión de los fuegos, te contamos que acá, bueno, como está pasando en Córdoba, también acá en Catamarca hubo varias zonas eh, incendiándose en la, los pasados días, ahora por suerte llegó la lluvia y calmó eso, así que nos parecía re importante... Sí. Traer esta esta cuestión del fuego, como vos decís, como herramienta, pero también, bueno, como una cuestión que a veces eh, puede salirse de las manos. Eh, si sí, alguien quiere, alguien de los que nos está escuchando, nosotros seguramente también te vamos a seguir leyendo, ¿cómo podemos conocer un poco más de la arqueología de la zona? ¿Tienen alguna página, el, el proyecto en el que estás, el equipo en el que estás? Um,
1: sí, yo yo voy a dejar un poco, yo no trabajo más en Catamarca, digamos, yo estoy haciendo otras cosas acá en Córdoba. Eh, pero son varios proyectos que son tres grupos grandes que siguen trabajando en el Valle de Ambato. Eh, yo sé que uno de los grupos ahí tiene una página de, de Facebook que se llama Arqueología Ambato, Arqueología del Norte, Arqueología uh -huh. de Ambato, una cosa así. Y después también está un, un grupo de arqueólogos también de Buenos Aires, de La UBA, que trabaja también uh -huh. en el sitio de La Rinconara, Uh, y también el equipo de, de André Lagens, que, uh -huh. que sigue tam, también trabajando en el parte sur del, del valle. Además, está Germán Figueroa y Mariana Dantas también. Uh, y obviamente toda esta información que, que estoy hablando un poco, todas estas publicaciones también, hay cosas en inglés, también hay cosas en, 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 en castellano, obviamente, uh, se si pueden encontrar en, en, en Academia Edu, por ejemplo, que uh -huh. es un, una página donde nosotros subimos nuestros artículos, ¿no? como científicos, pues. claro. así que ahí A. A. se pueden A. A. encontrar varias de, de, de las cosas que, que hizo sobre... Arqueología, sobre fuegos, bueno. eh, sobre la cultura Guada también, así que
0: Buenísimo, ahí Kike. hay
1: posibilidad de encontrar cosas.
0: Buenísimo, Quique. Bueno, eh, te agradecemos un montón esta comunicación, que te hayas tomado el tiempo eh, para, para contarnos un poco el trabajo que, que estuviste haciendo. Eh, la radio está siempre abierta para cualquier cosa. Bueno, ahora ya no, no decís que no trabajás más en Catamarca, pero sé que venís también, que venís a visitar, así que cuando quieras te esperamos por acá para contar un poquito también
1: sí 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 sí, espero que pronto se levanta todo ese la, la bueno todo ese, el la la pandemia también que podemos viajar un poco más libremente así que tengo tengo mucho muchas personas y muchos conocidas en catamarca para ir a ir a visitar y siempre tengo la la, la gana de seguir trabajando también, yo después de varios años casi 10 años trabajando en, en, en Catamarca y en el Valle del Lambato después seguía trabajando también un poco en el Valle de, de Bacotna también, así que uh -huh. tengo tengo muchos años de experiencia y muchos amigos que trabajan ahí en, en Catamarca, así que sí espero poder volver juntos junto también a, a Catamarca, a visitar a todos Dale,
0: te esperamos, te mandamos un abrazo grande
1: muchas gracias a ustedes también por la entrevista y para poder hablar un poco de sobre mis trabajos también en la zona
0: un abrazo grande